0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos, una vez más, a otro episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les deseo en este momento si están escuchando el podcast, si están escuchando un nuevo episodio, porque es lunes, porque es domingo en la noche Que bueno, empiecen la semana con la mayor, las mayores pilas puestas para que logren lo que se proponen Primero, si ustedes están escuchando desde Spotify, Apple Podcasts y cualquier otra plataforma donde se encuentre Códigos de Honor, que son un montón Denle seguir al podcast en esa plataforma Si ustedes están viendo este video por YouTube Lo que les voy a pedir por favor es que ustedes se suscriban al canal Y se mantengan actualizados de los episodios de Códigos de Honor que están saliendo todas las semanas Además de eso, activen las notificaciones. Esto también lo pueden hacer en mi página de Instagram, arroba elpablino, donde me pueden conseguir para que hablemos, para que ustedes me den su opinión acerca de los episodios del podcast, que ya varios lo han hecho y eso también se los agradezco un montón, el tiempo que se toman ustedes para hacer todo. Porque indiferentemente que esto lo estén escuchando, lavando, lavando los platos, haciendo cualquier otra actividad que no requiera su concentración de momento, sino más auditiva, digamos, más mental, y ustedes están haciendo una actividad operativa que por lo general no les brinda mucho, porque sucede así. <coughs> Perdón. Cuando yo me pongo a escuchar podcast, me pasa que yo estoy trabajando, pero yo, digamos, esto es mi... Estoy haciendo varias cosas a la vez y escucho cosas que me ayuden a mejorar el trabajo en el que me encuentro. Como ideas de negocios, temas de finanzas, más que nada negocios. Y por ahí escucho mucho un podcast que me encanta, que se lo voy a recomendar si ustedes son seguidores de la mafia. Que es el podcast de Sammy de Bulgrabano, que se llama Our Think. Muy bueno. Eh, Sammy De Bull Gravano fue el subjefe de la familia Gambino Donde fue jefe John Gotti Después de haber matado a Paul Castellano John Gotti se hizo de la familia jefe Y Sammy De Bull Gravano fue su mano derecha Hasta que encerraron a John Gotti Que murió en el 2002 de cáncer de garganta Y hablando un poco acerca de este tema eh, yo esta semana, ¿sabes? le voy a comentar algo muy particular, muy personal, ¿no? A mí toda la vida, eh, desde, desde el pequeño, me, me llamó mucho y creo que a todos nosotros, ¿no? Porque esto no es algo que, que es particular mío o, o que me pasó solamente a mí. Pero en Venezuela, en algún momento, cuando yo estaba adolescente, hubo una oleada de narconovelas, eh, que principalmente eran colombianas, eh, y hubo mucha influencia en la calle de, esta, de estas novelas, de estas narconovelas, que en algún momento Chávez las, las intentó prohibir, pero como que no pudo porque igual se veían en todos lados y, y como que fue muy difícil prohibir ese tipo de, de contenido, ¿no? Pero esa influencia de las narconovelas y todo eso que hubo en Venezuela, a mí me llamó mucho la atención y aparte de eso también Estuvo muy marcada la influencia de Pablo Escobar, obviamente. Creo que Pablo Escobar eh, influyó en todo el mundo y infundió el terror en, en, en todo el mundo. Y su influencia traspasó todas las culturas hasta adueñarse de alguna forma de la cultura pop. No al estilo de Marilyn Monroe, obviamente pero sí tuvo mucha influencia en, en cómo él manejó su vida. Y detrás de eso, bueno, también había una persona que, que yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? O sea, porque, a ver, yo, yo les quiero comentar algo, les quiero explicar algo de que todo lo que yo digo acá en el podcast, primero, o sea, lo viví no tanto como ejecutor de, de haber hecho cosas malas, pero sí, en mi adolescencia, estuve rodeado de personas que sí estaban en el mundo de las calles, directamente, activamente, y que varios de ellos cayeron presos. Eh, hubo una banda que conocí que los mataron a todos. Y obviamente yo, o sea, como que tipo no, no estuve involucrado activamente ni nada. Conocí a las personas y en algún momento las pasé. Pasé con ellos, compartí, bebí con ellos, salí a rumbia con ellos. Pero no estuve activamente eh, con ellos. Y esto se los aclaro porque no vayan a pensar ustedes que yo estoy, digamos, relatando o confesando algo que, que yo ejecuté de mano propia. Sino que conocí muy bien el mundo de las calles gracias a las personas con las que me rodeé y, y de las cuales también salieron muy buenos amigos porque digamos que que para poder que esto funcionara en su época, pues tenía la gente que mantener ciertos códigos que yo hoy en mi vida practico todos los días y los aplico para todo, porque son códigos que se pueden aplicar para toda la vida y si uno los cumple de una manera, o, o pienso yo, no que uno si uno los cumple de una manera que, 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 que lo puedas ampliar para todo en tu vida, pues las cosas te salen, o sea, por, por medio de la disciplina las cosas te salen Digamos, o sea, mejor, para mí, desde mi perspectiva. O sea, si tú eres una persona que eres disciplinada, que eres leal, que eres comprometida, que, que bueno, que obviamente no... no no delatas a nadie en el sentido de no no es que hagan cosas malas, pero siempre uno consigue un sapo en todos lados. Y no necesariamente es porque sea sapo significa que está delatando crímenes, sino que es una persona que le gusta chismosear, es una persona que habla mal a tus espaldas. Si ustedes evitan este tipo de conducta y se mantienen con este tipo de códigos que ya he hablado en, a lo largo del podcast, pues digamos que las cosas, o sea, el estilo de vida que uno va adquiriendo, pues un estilo de vida que, que hace que uno se rodee de gente que comparta los mismos valores que uno. Entonces evita que uno pase males, o, o, o que uno se dé un mal sabor de boca con personas que, que realmente uno no supo evaluar desde un principio. Entonces estos códigos, o sea, yo los aprendí, a lo largo de mi vida, con personas que estuvieron involucradas y que fueron los que me transmitieron esta enseñanza. Entonces, retomando un poco el tema de la influencia de la, de la vida de Pablo Escobar y lo que, lo que venía diciendo, siento que fue una persona que, como muchas otras personas, pudo haber sido un líder positivo gracias a su astucia y a su forma de hacer las cosas, que se los hubiese utilizado para hacer algo bueno, pues obviamente que hubiese llegado mucho, o sea, hubiese llegado muy lejos y hubiese podido influir de manera positiva, pero obviamente la historia nos demostró lo contrario y creo, o, o principalmente, yo siempre creo, y esto obviamente lo dicen los grandes autores, o lo dicen muchos documentales, o lo dicen muchas personas, es que cuando uno, o sea, para, para dar este punto, uno tiene que conocer muy bien la historia de las personas que influyeron de manera negativa en el mundo. Uno tiene que conocer muy bien la historia, y puede llegar a pasar, y pasó mu mucho, de que la gente conociendo la historia de una persona que, al al al, digamos, al estar, entrar al mundo de la cultura pop... Te lo vendieron como un líder positivo, sabiendo que hubiese infundido un terror terrible en, en, un, en una población determinada, en una época determinada. Entonces te venden el mainstream porque es una industria que genera mucha plata. Pero uno tiene que conocer muy bien la historia y cuando uno ya madura, pues uno entiende que uno tiene que conocer muy bien la historia para no repetirla. Por eso es que también uno ve que, que la vida de Hitler... Eh, siempre la muestran desde muchos ángulos para dar con el centro de su influencia negativa, desde su aparato organizado de poder. Eh, entonces eso, ese conocimiento de la historia uno tiene que saberlo para no repetir esas situaciones y más bien tomar las cosas buenas que... Digamos, eh, uno desde, desde mucha mierda o mucha basura uno no puede ver nada bueno. Pero cuando uno se pone a pensar en este tipo de personajes, o, o principalmente y específicamente cuando uno es, escucha o, o, o piensa en este personaje de la cultura pop que, que infundió el terror en Medellín y causó muchos estragos negativos en la sociedad uno siempre saca características, que es lo que resaltan los documentales, o la cultura de la mafia también, de las calles, de que el sentido de familia, el sentido de lealtad y el sentido de honor es algo que siempre se mantiene latente a lo largo de su historia. Y eso es lo que yo, por lo menos, dentro de los códigos, rescato para poderlo aplicar en mi vida. O sea, para mí la familia es lo más importante, o sea... Siempre está la prioridad de que la familia es lo más importante, bien sea la familia que uno elija o la familia también de sangre, obviamente. Las dos son importantes porque creo que en ese caso uno no distingue, ¿no? O sea, son familias que uno eligió y familia, familia de sangre y uno lo mantiene a todo por igual y siempre esa familia va a ser importante. El sentido de lealtad, el sentido de disciplina, el sentido de cumplir con la palabra, que yo siempre lo he dicho, esto es muy importante cuando tú te propones hacer negocios con otra persona, el tema de respetar lo que se dice desde un principio, y obviamente siempre estar de acuerdo con que puedan cambiar las cosas, pero mantener una, la, la palabra intacta y convertirse en una persona que tenga una reputación de, de palabra, digamos, honorable, que se cumple cada vez que se dice sin firmar un papel. Obviamente que el respaldo secundario es el papel, pero la palabra es lo primero, el acuerdo es lo primero, y eso en el mundo de los negocios, cuando tú adquieres esa reputación, pues se cumple el dicho de cría fama y acuéstate a dormir. Esto es lo que yo hablaba en estos días, en un post de Instagram, de que cuando uno mantiene una reputación intachable de persona que se hace respetar, que cumple con su palabra, y que sabe hacer negocios, pues al mantener esa reputación que al principio es difícil crear, y que uno va con acciones demostrándole a las personas cuáles son sus valores y su integridad, pues ya después el trabajo viene un poco más ligero después de un tiempo, porque la reputación lo precede a uno, y eso es importantísimo saberlo a la hora de, creer, de querer crear una marca personal en la vida real, porque otra cosa que les quería comentar es que si bien yo, yo aprendí de marketing, si bien yo lo aplico para mi marca personal, si bien yo lo hago para, para poder ayudar a otras personas en sus negocios, todo lo que yo explico en el podcast, no es que tú lo vas a convertir en una estrategia de marketing digital, eso tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque estos son leyes, códigos que se aplican en la vida real, o sea, si tú quieres meterte en el juego, hacer negocio, ganar plata, conocer a gente importante, influir en ello, salir adelante, escalar posiciones de poder, o sea, cualquier sea tu objetivo en el mundo real, pues el podcast te sirve para que tú puedas reflexionar acerca de ciertas leyes y ciertos códigos y ciertas normas atemporales, que se aplican en el mundo de los negocios, el poder, las relaciones personales y demás relaciones que uno tenga con el mundo. Eso es aplicable a la vida real, no a una estrategia de marketing digital. Y uno no puede confundir estos códigos con esas estrategias, porque me pasó en estos días que, que me, que me como, como que confundieron o sea o malinterpretaron de alguna forma lo que quise decir eh, con respecto a... a al tema de la expresatura, de, de hacer que las cosas parezcan fáciles, ¿no? Eh, esto, o sea, la expresatura es solamente aplicable al mundo de las relaciones personales y a la vida real. Porque cuando uno piensa en estrategias de marketing y uno piensa en el mercado, obviamente que al mercado siempre te va a mostrar la versión que ellos quieren que tú veas y escuches para poder conectar con un valor que después te lleve a reconocer la marca cuando la veas. Eh, pero les gusta, o sea, de alguna forma documentar el backstage o lo que hay detrás es importantísimo para poder crear confianza en la marca, entonces la expresatura no es aplicable en el mundo del marketing digital, es, en, es aplicable en el mundo del poder cuando tú quieres de alguna forma crear un aura alrededor de tu personalidad, no de tu negocio digital, para tú poder influir en las personas de tu entorno y eso es muy importante y, hay, y es también obviamente importantísimo no confundirlo, no confundir muchas cosas que acá se ustedes pueden escuchar y pueden aprender, pero tienen que, tienen que recordar de que esto es aplicable al mundo de la vida cotidiana, yo siempre lo digo y es importante aclararlo para que no después, o sea, para que el mensaje llegue como tiene que ser, porque lo que pienso es que muchos, con el tema de la digitalización, pues algunas veces dejamos de pensar de que la vida que está allá afuera, que tenemos que ganarnos todos los días, digamos un espacio para poder seguir influyendo, para poder seguir conectando, para poder seguir eh, expresando nuestra voz al mundo y que el mundo la conozca y, y a través de eso también pueda crecer, pues uno tiene que Darle de algunas veces como más importancia a eso y el mundo de, de digital, el mundo de las redes sociales, si bien es tu trabajo, pues tú tienes que crear tu marca alrededor de, de esa vida que tú tienes y que realmente tienes, no la que no tienes y que, que obviamente eso es una consecuencia de la digitalización, que muchos nos muestran cosas a través de las redes sociales que realmente no viven o que no hacen o que realmente no, o sea, no es nada, no tienen nada que ver con ellos. Y tú lo ves en las redes sociales, pero en la calle después es algo totalmente distinto. Y puede ser que estén creando un personaje, es dependiendo, y hay muchas formas, y hay muchas cosas. Pero cuando se habla de estilo de vida, cuando se habla de, de, de poder crear una influencia, digamos, positiva en el mundo, y, y eso amplificarlo a través de las redes, pues tú tienes que ser muy congruente y tienes que partir siempre de que tu vida real tiene que ser realmente impactante. Y no es necesario que tengas muchos lujos, sino que tú seas realmente una persona influyente en tu círculo. Comienzas por influir tu círculo y después vas por más y vas conociendo más gente. Y esa gente, de alguna forma, si tú eres influyente, sin verte ellos por las redes sociales, porque no te siguen, porque no te encuentran, pero si tú realmente sabes hablar, expresarte, conocerlos, conectar con ellos, influirlos, hacer negocios, si tú les das tu mejor versión a ellos... De alguna forma, ellos también van a querer saber qué hay detrás del en su mundo de las redes sociales. Qué comparte. Y eso es lo más importante. O sea, yo digo, primero, marca personal en la vida real. Sé congruente. Y después, amplifica tu mensaje a través de las redes sociales. Pero, por lo menos, yo no pudiese compartir algo que yo no hubiese visto de mano propia o no hubiese interiorizado a través de una experiencia. Porque para mí no fuese real hablarlo y se notara forzado. Pero digamos que yo el podcast lo hago por amor al arte, y eso es lo más importante también, porque yo digo, expreso mi voz, expreso mi verdad, expreso mi filosofía de vida, expreso lo que yo sé, con la intención de que otro pueda identificarse y aprender también. Pero, primero es mi vida real antes que las redes sociales, y mis redes sociales son... Yo, o sea, yo amplifico mi mensaje a través de las redes sociales, pero yo no dejo de enfocarme en la influencia que quiero llegar a tener en la vida real y en los puestos que quiero alcanzar y un montón de cosas, dependiendo del objetivo. Eso va a depender mucho del objetivo de la, de la persona. Pero retomando la idea de, de, de la influencia, bueno, de, de esta gente, de esta, de estos personajes en la cultura que, que que de alguna forma se volvieron de influencia negativa y que es necesario conocer la historia para poder no repetirla... Yo en estos días estaba viendo, estaba estudiando un poco el tema de la cultura de la violencia y me topé con una entrevista que le, venía, que, que le hicieron a Popeye al año después de haber salido de, la, de una de las casas de Antioquia, me parece, donde él confiesa todo lo que vivió con Pablo Escobar. O sea, él relata absolutamente todo, relata, o sea, delata no, relata ante las cámaras. Eh, bueno, su experiencia como sicario, como mano derecha de Pablo Escobar, y como una de las personas más habilidosas en el mundo del crimen organizado en Colombia y a nivel mundial, a la hora de ejecutar eh, asesinatos. Y esto, digamos, a mí me pareció, o sea, de primera de primera mano o de primera impresión, uno se impacta por, por o sea, digamos, uno dice, ¿esto es real o es mentira? no Pero siendo el mano derecha de una de las personas más poderosas del mundo, para los años 80, 70 y 80, pues uno dice, o sea, no tiene necesidad de, de mentir, porque ya ha pasado tantas mierdas y está, digamos, un llegando a un punto de su vida que mentir sería, no, no sería acorde a, a, a todo lo que él vivió, ¿no? No tiene necesidad. Y... En entrevista él cuenta el paso, muchas cosas cómo fue como fue su infancia, ¿no? Y, y a mí me llamó mucho la atención de que este personaje que se llama bueno este personaje no Popeye, que ya está muerto eh, que se llama que bueno se llama John Jairo eh, él cuenta que él viene de una familia que no viene de una familia pobre él viene de una familia clase media alta pero su mundo Estuvo, digamos, influenciado por el mundo del crimen porque él decidió ser un criminal. Pero nunca tuvo necesidad de eso. Y a mí me llamó mucho la atención porque, a ver, no. O sea, cuando en el derecho penal uno aprende de que. O, o en la parte de la psiquiatría o la psicología del crimen, uno tiene que entender que la vida. O sea, cuando ya el acto o el delito se comete, para poder entender la ejecución del delito y el por qué y cuál es el motivo por el cual se está cometiendo ese delito o se ejecutó un crimen o cualquier sea, o sea, desde el punto de vista individual de la persona que lo hizo, uno tiene que entender que el crimen es la punta del lápiz. Pero para poder entenderlo hay que llegar al borrador del lápiz. Tú tienes que ir de la punta al borrador y entender la historia y el desenlace de la persona y la sociología que está detrás de esa persona, qué es lo que ha vivido, para poder entender por qué llegó a ese final. ¿Por qué escribió, digamos? La reflexión filosófica es por qué escribió, o, o digamos, eh, si se puede llamar analogía, por qué se escribió con ese crimen, por qué escribió con ese delito, ¿no? Y uno tiene que estudiar y entender esa, esa, la psicología que hay detrás y los motivos por los cuales se hizo a través de la experiencia de la persona. Y a mí me llamó mucho la atención de que esta persona haya venido de clase media y que se haya convertido en una de las personas más notas del mundo del crimen cuando no tuvo ninguna necesidad de hacerlo. Solamente una ambición desmedida y una admiración por la cultura de la violencia. cómo le pasa a muchos a muchas personas y a muchos de nosotros. Es, es increíble cómo la cultura de la violencia va traspasando los límites de la cultura popular para poder llegar a personas que, de alguna forma, sin ninguna necesidad, se sienten atraídos y atrapados por ello, ¿no? Porque aparte es una industria, la cultura de la violencia es una industria que, que genera mucho dinero, eh, sin tomar en cuenta, desde, o sea, desde, el mundo de vista, desde el punto de vista de las calles, sino del mundo de, eh, desde el punto de vista del mainstream, la cultura de la violencia genera mucho dinero. Y cuando yo, terminé, o sea, cuando yo escuché la entrevista que iba pasando por tantas cosas, donde él relata en dónde vivió, yo tuve un amigo que vivía detrás de la casa de él en Medellín, o sea, en la casa que él fue de la familia de él y donde él vivió en algún momento, a los 14 años, y él fue creciendo hasta conocer a Pablo Escobar y volverse su mano derecha, pero él cuenta cómo él se ganó el respeto y, la, y digamos, el respeto y, de alguna forma, la admiración del mismo Pablo Escobar, que hasta, el, hasta el, digamos, hasta un después de muerto él le sigue llamando patrón y todo esto todavía lo sigue respetando y admirando, pero a mí la entrevista me hizo pensar en algo muy importante, que es lo que quiero recalcar, del respeto y el temor. Yo he dicho en diferentes ocasiones que el respeto se gana, ¿no? Y la pregunta clásica que, que bueno, todo el mundo se hace, que, que, bueno, se ha cuestionado a lo largo de la historia, es que ¿Qué prefieres tener tú? ¿Que la gente te respete por quien eres o que la gente te tema? ¿Cuál es la diferencia entre el temor y el respeto? El respeto es algo que tú construyes a través de tus acciones, no de tu palabra. Cuando tú eres una persona que actúa más de lo que habla... La gente toma de que tú eres una persona que hace cumplir su palabra. Es decir, si tú dices que vas a hacer algo, lo haces y crea fama de la persona que hace cumplir su palabra y a través de eso la gente te respeta. A diferencia del temor. El temor se crea a través del miedo, a través de la violencia el temor se crea a través del castigo. Y la diferencia entre estos dos, o sea, digamos que puede llegar a ser una línea muy delgada, porque, a ver, yo estuve pensando y analizando de que si tú comienzas desde la calle, porque es como eh, lo que le pasa a este tipo, a Popeye, es una persona que crece en la calle, pero la única forma, y esto es algo real, es algo que, digamos, Muchos hombres han vivido de que en los colegios, en los liceos, desde que uno está pequeño, hay dos tipos de personas. Las personas que les gusta caerse a coñazos y los que no. Las personas que les gusta enfrentarse a otros y los que se reprimen y no les gusta enfrentarse. Que Yo creo que esos son los peores, porque la, una alguien que se reprime o que no expresa sus emociones en el momento que la siente, de alguna forma... Cuando uno está pequeño o uno está adolescente, uno no puede reprimir las emociones. Uno o, o pelea o, o se queda tranquilo. O reprime y se encierra en sí mismo y, y después es peor porque después terminas reventando. Entonces, estos dos tipos de personas son las que, lo que de alguna forma saben o van conociendo la diferencia entre el respeto y el temor. Y yo me, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el, en el, en el colegio, yo me porté muy mal, yo tenía, yo siempre lo comento, yo tenía una bandita que éramos todos, y éramos todos hasta la muerte, me acuerdo, la G213 era una pequeña pandilla que yo tenía dentro del colegio, donde jugábamos dominó en el recreo, jugábamos cartas, póker, apostábamos, metíamos licor dentro del colegio, son crímenes menores, pero lo hacíamos, eh, Metimos licor dentro del colegio, fumábamos cigarrillo cuando estábamos jugando, todo en un sitio que está detrás del colegio, que está dentro del mismo colegio, pero era parte de una iglesia, y está medio trancado con unas cosas de madera, y nosotros le quitamos esas cosas de madera, abrimos un hueco y pasamos para la parte de atrás, que había mesas y todo, y armamos un, una mesa para estar ahí. Y digamos que para poder llegar a eso, yo conocí lo que fue el respeto y el temor a, o sea, muy temprano en mi vida, porque yo antes, en los primeros grados, cuando estaba niño en el colegio, pues yo fui muy bulliado en algún punto, pues, como todos los niños, lo que pasa es que en Venezuela eso no es, el bullying no es tan, en, o en su momento no fue tan tomado en cuenta, porque realmente, o sea, era aplicable a todo el mundo, o sea, todo el mundo se, se bulliaba unos con otros, y todos se caían a coñazos, es un desastre, eh, no conocía a alguien que no pasó por eso, ¿no? Y viceversa, los que buleaban también eran bulleados por otros. Esa era un ca una cadena de nunca acabar. Y yo fui muy buleado, pero después cuando, cuando pasé de noveno grado a cuarto año, pues digamos, yo me junté con personas que estaban metidas en una movida muy temprana edad, tan digamos, tan, tan loca. Que a uno, me acuerdo, a uno de mis compañeros lo expulsaron por, por vender droga en una plaza. Y, y pasó de que después de eso... Nosotros decidimos formar, fundar, de los que quedábamos, que no fueron expulsados del colegio, decidimos formar una banda. Y esa banda la llamamos la G213. Y después de eso, nosotros comenzamos, digamos, a ser los dueños del colegio. Entre el mundo de los carajitos, de uno de como pendejo, de como menor. Y nosotros éramos los que íbamos para adelante en todas las peleas. ¿Alguien tenía problemas con alguien? Bueno, vamos a caernos a coñazos. Y uno iba, si no era uno o no era la banda que, uno, que que se estaba peleando, uno iba a las peleas y apostaba también por quien ganaba. Era una locura. Y nosotros hacíamos eso constantemente, pero también nos veíamos cayendo coñazos. Y todo esto de pelearse y todo eso, a través de la violencia, pues el respeto y el temor, el, o sea, los dividía en una línea muy delgada. Porque cuando tú peleabas, cuando tú te enfrentabas a otro y ganabas, la gente te respetaba, pero al mismo tiempo te temía, porque sabes que si se metían contigo, tú los podías joder, a menos que llegara otro pez más gordo. Pero el respeto también era, era venía atrás del temor, la gente te respetaba porque sabían que no podían meterse contigo porque tú sabías pelear. Entonces, cuando tú te pones a ver desde. Eh, o sea, teniendo esa influencia desde pequeño y escuchando lo de la, la, lo de la entrevista de Popeye, es muy fácil cuando tú estás joven, conocer este límite y saber de que a través del respeto o del temor que, que los divide una línea muy temprana muy delgada, tú puedes alcanzar el poder si sabes manejar el temor de las personas. Sabes manejar el temor de la gente. ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuáles son sus temores más oscuros? Entonces, a través de la violencia, tú puedes conocer, digamos, el fondo del miedo humano. ¿Cuál es el límite del miedo humano? Y la violencia, como toda degradación del hombre y del pensamiento, y toda degradación de los valores que ayudan a que una sociedad se mantenga firme o que se mantenga estable, o que no caiga en el caos, o que no caigan en, digamos, en, en finales fatales, la violencia tiene distintas capas. Y estas capas de la violencia, cuando uno es adolescente y no tiene una buena influencia, a diferencia, yo sí tuve una buena influencia que después me sacaron de ese mundo y me encaminaron, pero otras personas van conociendo las capas y 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 termina pasando como en algún momento, yo lo hablé de la pornografía, la pornografía tú puedes comenzar con algo muy normal, pero puedes terminar degradándote y, y terminar viendo una película porno de zoofilia de animales con gente en una orgía todo conjunta, en una pileta, o sea, una locura. Lo mismo sucede con la, con la violencia, ese es, ese es el problema, digamos. Entonces cuando eso pasa, cuando la violencia llega a esos límites, tú ya después aprendes a influir a las personas a través del temor y no del respeto. Y cuando tú te guías por ese camino y te vas por ese camino, terminas adquiriendo el poder infundado por el temor de la gente. Cuando el respeto, digamos, es más difícil de ganar, porque a través del miedo tú puedes controlar a alguien y de alguna forma terminas atrapando o secuestrando sus emociones al punto de que tú tratas a esa persona y esa persona haga a voluntad, de manera consciente, sabiendo de que puede tener un gran, una gran repercusión si no lo hace y hace que las personas se conviertan como en tus esclavos como pasa con muchos líderes negativos o sea, la, las personas infunden a través de tanto miedo que las personas lo aman y le temen porque también eso es algo que, que es raro pero el temor también genera amor o sea, la gente cuando te teme mucho y tiene mucho miedo pero a la vez te respeta por el temor que te tiene de alguna forma después te comienzan a amar, como le pasó a Pablo Escobar. La gente o sea causó tanto daño, causó tanta tanta digamos, tanta digamos tantos estragos en la sociedad, que había una parte que lo odiaba y otra parte que lo amaba. Y lo amaban amaba las personas también más pobres, a las que él le dio mucho también. Y lo odiaban obviamente todos sus enemigos, todas las personas que fueron víctimas por intención de todo su daño. Pero de alguna forma eso termina socavando las bases en tu futuro, porque lo que le pasó a esta persona fue que él terminó siendo consumido, que era lo que... Eh, esta entrevista de Popeye es muy... o sea, tiene muchas cosas que hablar, de que él termina consumido por su familia. Él lo explica, él dice él murió porque por, por el amor que le tenía a su familia, porque esa intercepción, que la llamada que le hicieron antes de que lo fueran a matar fue por una llamada que le hizo a su hijo, y esto aparece en el libro de Pablo Escobar, El Patrón del mal, que es el libro antes de la novela, que fue escrito por el hermano de él, Osito, que, es el que está en la calle, en la cárcel, lo escribió desde la cárcel. Entonces también lo explican ahí, esa llamada fue la que hizo que él lo fueran lo interceptaron y lo fueron a matar, lo fueron a buscar y terminaron matándolo. Entonces... Toda esa línea desde, desde conocer el temor y la violencia o sea, conocer el poder a través de la violencia para infundir temor en las demás personas y poder llegar a estos resultados de manera muy poderosa y ser una persona muy influyente y que las demás personas al mismo tiempo te teman y te amen terminan dando como resultado de que si tú te guías toda tu vida a través de la violencia y el temor pues la consecuencia inevitable va a ser la muerte y va a ser la muerte de manera inesperada como tú no la quieres a diferencia de poder ganarse el respeto. El respeto es algo que nace desde el punto de vista cuando tú ya tomas acción y cumples con tu palabra, y no es necesario de que tú tengas que influir en los demás a través del temor y la violencia. Obviamente, de que cuando tú ya te ganas el respeto de los demás, bien sea porque eres una persona que eres constante con tus metas, eres una persona que cumple con lo que dice, eres una persona que, que va todo el tiempo adelante, eres una persona que destaca por encima de los demás en las cosas que hace, pues las personas te ven a ti como un referente. Y ese referente y esa influencia que genera la persona que es referente de algún nicho específico, pues los, los las personas que no tienen esa disciplina, no tienen esos valores, no tienen esa forma de, de, de hacer las cosas como tú las haces, si te conviertes en un referente, pues hace que esas personas, en vez de, de, de cualquier otro tipo de sentimiento, pues genere una, una sensación de respeto, de que al tenerte como referente te ven como un líder, y el liderazgo positivo se respeta, porque muy pocas personas llegan ahí. Tú respetas a otros realmente cuando sabes que tienes cualidades que tú no tienes. Cuando sabes que su trabajo es parte de su autenticidad, pero de su forma de mantenerse único e individual en lo que hace. Y eso es muy respetable. Es respetable las personas que, bueno, hoy en día por el tema de los Juegos Olímpicos, los venezolanos que están destacando, en su ámbito de ser los mejores, de ganarse una medalla de oro o de bronce, destacan por encima del resto y se ganan el respeto de los demás siendo únicos. Y eso es la gran diferencia entre el temor y el respeto, pero el respeto real que se sabe ganar a través de la constancia, el trabajo, la disciplina, la lealtad, el amor a la familia y la consecución constante de tus acciones aportando valor a la gente que te rodea. Ese es el verdadero respeto, el true respect que se hablan en las calles. Pero Y eso es algo asombroso cuando tú no generas respeto tras del temor y logras influir en las personas del barrio por tu autenticidad y por las cosas que tú haces realmente. Como pasa con, con, con he escuchado un montón de entrevistas de elegante que es lo que es, que es lo que es, <ríe> elegante que es lo que es, es una persona que viene del barrio, es una persona que creció en el barrio, pero su autenticidad hace que él haya generado respeto a todo el mundo, porque es una persona que se mantiene auténtica y esforzándose constantemente para llegar al lugar en donde está y seguir creciendo. Y ese es el respeto que te hace que tú llegues muy lejos y que realmente no tomes el temor como una forma que las demás personas te respeten aplicando la violencia. Entonces, ahí está la diferencia entre las personas que salen del barrio creciendo constantemente con, la, con el objetivo de llegar a, a, a ser grandes, a ser la mejor versión de ellos mismos, y los que ganan el respeto a través del temor, influyendo violencia en su entorno en algún punto siempre es contraproducente, por más de que se alcance más rápido, generar respeto a través del temor, que generar el respeto a través de la constancia, el trabajo, con, el, el trabajo fuerte digamos, e inteligente para llegar a una meta, porque tarda más. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, la diferencia. A partir de ahora, si tú eres una persona joven, si tú eres una persona vieja, si tú eres una persona X, no importa la edad que tengas, esta ley es atemporal. Y esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Esta ley es atemporal aplicable al mundo real. O sea, no estamos hablando del mundo virtual. Esto se aplica en las calles, en el mundo del poder, en el trabajo donde tú estés. En cualquier lugar, porque tú no necesariamente tienes que ganarte respeto a través de la violencia. Tú te puedes ganar el respeto gritándolo a los demás. Tú te puedes ganar el respeto a través del temor eh, tra tratando mal a, a los demás, ningundeando a los demás si estás en posición de líder. La gente te va a temer más que respetarte. Te va a temer y te va a decir, bueno, yo no me meto con él porque sabes que es una persona loca y está en una posición de poder porque le pasa a muchos locos que llegan al poder a través del temor y la venganza. Pero sabes que eso al final te va a ir en contra. Y las personas que no conocen esto y que no conocen la historia, la repiten. Y por eso terminan mal. Y ya con esto, yo concluyo el episodio por, por porque ya es suficiente de que nosotros vayamos caminando sin entender estas diferencias. Y esto nadie lo está hablando. O sea... La gente habla de, de como, como siempre les explico, la congruencia del mundo real de poder analizar esto. Yo me convertí en un analista de estas cosas porque las viví muy de cerca teniendo personas que sí están involucradas y todavía están metidas en el juego, pero, pero obviamente que ya, ya uno, al crecer y, y a enfocarse en ganar respeto real en el mundo exterior, en el mundo de la vida cotidiana, pues uno va tomando en cuenta y volviéndose minimalista con las cosas realmente importantes, como la familia, como levantarse en las mañanas, enfocarse en sus objetivos y trabajar por ellos, aportando valor al, al mundo, y extendiendo todo esto a través de las redes sociales. Que esto sea una extensión nada más, pero no que sea la realidad Vivida de que, de que sea solamente lo que tú haces y nada más. Esto me, me parece que es sumamente importante y ya es hora de terminar el episodio. Por eso les voy a recordar y les voy a pedir que si ustedes están viendo este video por YouTube, atiendan las notificaciones, suscríbanse al canal, compartan este video. Y aparte de eso, escriban en los comentarios acá abajo qué les pareció el episodio de podcast. Además de eso, si ustedes están viendo, eh, viendo, escuchando este episodio por Spotify, y Apple Podcast y demás plataformas, recuerden seguir el podcast en esas plataformas para que se les mantenga actualizado Códigos de Honor. No se les olvide. Nos vemos en un próximo episodio.